0: Hi und herzlich willkommen bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und für diese Folge habe ich mal ein bisschen in meinem Mietvertrag rumgeblättert. Warte, ich suche mal eben die passende Seite. Hier haben wir es. Denn dort steht ganz am Ende drin in Paragraph 17 die salvatorische Klausel. Das klingt dann so oder so ähnlich. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. In den meisten Verträgen steht eine solche Klausel drin, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Darum soll es heute gehen.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Achim Dörfer mit am Start, denn was wäre dieser Podcast ohne ihn? Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir kommen gleich noch dazu, was die salvatorische Klausel denn bewirkt. Zunächst aber will ich erstmal auf den Namen eingehen. Also wo, wo, wo kommt der denn her, salvatorische Klausel?
1: Also es kommt ursprünglich aus den 80er Jahren äh, von den äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen von Pizzerien. Die hießen ja hauptsächlich Salvatore <lacht> und äh, in der salvatorischen Klausel ist geregelt, dass der Hersteller nicht dafür haftet, dass auch wirklich der Belag auf der Pizza ist, der in der Speisekarte steht. Nein. Du
0: veräppelst uns doch.
1: <lacht> es kommt natürlich und Namenswitze sind nicht zulässig, ja. Aber es kommt natürlich, ähm, es kommt aus dem Lateinischen. Ähm, salvare heißt retten. Es ist also eine Rettungsklausel, eine Klausel, die den Vertrag retten soll, wenn er ansonsten entweder eine Lücke aufweisen oder ganz unwirksam sein würde. Also diese größte Gefahr muss man vielleicht mal als erstes erklären. Wir haben nämlich den Paragraph 139 BGB, wo drin drinsteht, dass wenn in einem Vertrag eine Klausel nichtig ist, das im Zweifel zur Gesamtnichtigkeit führt bei individuell ausgehandelten Verträgen. Zu den anderen kommen wir noch. So, und das ist ja ein, ein wahnsinnig riskantes Ding. Das soll natürlich die Vertragsfreiheit der Menschen schützen, dass wenn ich mich auf acht Vertragspunkte einige mit jemandem, und ähm, gerade der mir Wichtigste fliegt dann auf einmal raus. Da möchte ich natürlich dadurch geschützt sein, dass dann der Vertrag insgesamt auch kippt, damit im Grunde auch der Zwang ist, sich wieder neu zusammenzusetzen, das auszuverhandeln. Aber es ist eben eine riesige Gefahr, weil ähm, dann die unwirksame oder nichtige Klausel wie so eine Zeitbombe in so einem Vertrag liegt. Und das steht da auch meistens im ersten oder in den ersten beiden Sätzen einer solchen Klausel, dass die Teilnichtigkeit nicht zur Gesamtnichtigkeit führt. Wir erhalten also in unserem Beispiel eine Acht Vorschriften, eine fällt weg, die sieben bleiben bestehen.
0: Da will ich vielleicht doch mal auf zwei Dinge eingehen, die häufig in solchen Mietverträgen drinstehen. Nummer eins betrifft die Tierhaltung. Häufig steht dann da, die Haltung von Tieren in der Wohnung ist untersagt. Das ist so nicht möglich und die salvatorische Klausel hebt diesen Passus dann also auf. Die Frage ist ja dann aber, was passiert dann? Ist dann zur Tierhaltung einfach gar nichts geregelt oder tritt die nächstmögliche Formulierung in Kraft oder wie geht man damit um?
1: So, jetzt kommt deine Lieblingsantwort. Kannst gleich mal die strichlichste herausholen. Es
0: kommt drauf an.
1: Jawohl. Und zwar kommt es darauf an, ist es ein individuell ausgehandelter Mietvertrag oder ist es ein Mietvertrag, bei dem ich allgemeine Geschäftsbedingungen benutze. Oder irgendwas dazwischen, was man dann vielleicht auslegen muss. Wir hatten es ja letzte Woche bei den individuell erzeugten äh, algorithmischen Mietverträgen, wo man dann in diesem Zusammenhang ja auch fragen müsste, ist das dann ein individuell ausgehandelter Möglicherweise, wenn beide zusammen vom Rechner gesessen und geklickt haben, würde sich dann sogar empfehlen. Mhm. Oder sind es eben AGBs, ähm, wenn ähm, der Vermieter zum Beispiel so ein Dauerabo ähm, hat bei Smart Law und äh, dauernd diese Verträge benutzt. So, fangen wir mal an mit dieser Tierhalteklausel in dem individuell ausgehandelten Mietvertrag. Die Parteien setzen sich also ganz äh, archetypisch äh, dann vor ein großes Blatt äh, Pergament ähm, lecken den Federkiel so ein bisschen feucht und tauchen ihn in das Tintenfass ein. Ja,
0: wie man es halt so macht. Ne?
1: Wie man das halt so zu Hause hat. Und, ähm, und dann fängt man ne, im Jahre Anno Domini äh, fängt man dann an zu schreiben, <lacht> beschreibt das Objekt, ja, das alte Rittergut äh, am Fluss und ähm, regelt dann im Einzelnen das auch mit den Tieren. Und dann schreibt man noch eine salvatorische Klausel hinten rein. So, ein wirklich ähm, individuell ausgehandelter Vertrag. Die, der generelle Ausschluss von Tierhaltung soll dann mal unwirksam sein. Ähm, dann kommt die salvatorische Klausel und sie würde in dem Falle dann eben das gerade noch zulässige retten. Sie würde also in Schritt 1 den übrigen Vertrag bestehen lassen na, er besteht dann wieder aus acht äh, Dingern. Die äh, Nummer acht, die halte den fällt raus, die anderen sieben bleiben bestehen und das achte wird ersetzt durch etwas, was dem gerade noch so nahe kommt, ähm, sprich dann also sozusagen weitestgehend Legale Einschränkung von Tierhaltung, aber eben nicht ganz, äh, sprich eine Klausel, die zum Beispiel von Interessenabwägungen ausgeht, sprich eine Klausel, die mit Größe, Gewicht und Anzahl von Reißzähnen der Tiere arbeitet oder so. Ja, ähm, sowas Angepasstes. Ähm, da muss dann der Richter auch durchaus mal kreativ werden. Ähm, ne? Im Grunde ist es ja an der Stelle auch so eine Art Rechtsneuschöpfung. Das im individuellen Vertrag.
0: Und was ist mit denen, die einfach vorgefertigt ausgehändigt werden?
1: Ganz andere Verfahrensweise. Also einmal brauchen wir, wenn wir dieselbe salvatorische Klausel da drin haben, den ersten Teil, den brauchen wir gar nicht. Da steht nämlich äh, im ersten Teil ja immer drin, wenn eine Klausel wegfällt hier vor den acht, bleiben die anderen sieben wirksam. Weil nämlich diese Rechtsfolge ist bereits in äh, Paragraph.
0: Warte, ich weiß es und zwar ist es... § 306 Absatz 1 BGB.
1: Sehr, sehr gut <lacht> ähm, geregelt, wo nämlich drinsteht, dass der 139 bei allgemeinen Geschäftsbedingungen gerade nicht gilt. Der Normalfall ist also nicht, dass alles wegfällt, eine ist kaputt, alle acht sind weg, sondern der Normalfall bei AGBs ist, eine ist kaputt, die anderen sieben bleiben bestehen. Wir brauchen also diese Geltungserhaltung nicht. So, und wie sieht es dann aus mit der Anpassung, die du ja noch in deinem Mietvertrag hast, da kann ich nun sagen, etwas zynisch werde ich dann allerdings, ist auch ein guter Anwalt gearbeitet, ähm, weil man natürlich durchaus mal so Sachen da so reinschreibt, die sind krachen rechtswidrig, aber 95% der Leute merken das nicht. Na? Man muss ja erstmal den einen haben, der unsere Sendung gehört hat.
0: Genau, und jetzt weiß, was er tun muss.
1: Und jetzt weiß, dass so eine Klausel nicht geht. Ähm, nämlich... Nach, dem, äh, Klau nach, nach 306, 307 äh, BGB, wo es um die AGBs geht, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist es nämlich so, dass Dinge, die die Verbraucher benachteiligen, unwirksam sind. Und äh, überhaupt keine Tiere zu halten, ist eine Verbraucherbenachteiligung, weil sich das ja auch auf Goldfische und, und sonst was bezieht. So, ähm, damit ist diese Klausel insgesamt unwirksam. Und es findet gerade keine geltungserhaltende Reduktion statt. Da ist dann Schicht im Schacht, das Ding fliegt raus ne? und es gilt ganz normal das Gesetz.
0: Das heißt also, wenn dann sowas drin drinsteht, dann fliegt es raus und dann steht im Grunde nichts zur Tierhaltung drin.
1: Genau und deswegen sage ich meinen Mandanten auch immer, Es können sie eiskalt unterschreiben, weil das Ding ist sowieso unwirksam. Lassen Sie uns gar nicht darüber verhandeln, dann merkt der Vermieter vielleicht, dass er einen Einzelvertrag aushandeln muss, tut das, wir stehen nachher schlechter da. Äh, diese drei Klauseln in Ihrem Vertrag, den Sie unterschreiben sollen, im Arbeitsvertrag zum Beispiel, sind unwirksam, die fliegen aber automatisch raus, Sie können es also unterschreiben, machen Sie sich keine Sorgen. Um, und das ist dann ja auch immer der Effekt, wir kennen ja diese spektakulären Verfahren, wenn dann wieder irgendwelche Sparkassen-AGBs unwirksam sind, diese Klauseln fliegen dann auch raus und da wird fett zurückgezahlt. Da wird also nicht irgendwie, ähm, wenn die zu viel kassiert haben, auf den Cent dann auch gerade das herangeführt, wo die Richter meinen, das ginge noch. Nein, das fliegt einem um die Ohren und das ist im Grunde auch so eine Art Sanktion. Wir nennen das dann keine geltungserhaltende Reduktion, also wir reduzieren das nicht so, dass es gerade noch geht, sondern es brettert raus und das ist dann die Sanktion, das ist dann das Risiko, es verwirklich, verwirklicht sich leider nur sehr selten, weil es eben die wenigsten Leute merken, dass sie da vielleicht noch etwas Geld aus ihrem Vertrag rausholen können, weil da unwirksame Klauseln drin
0: sind. Dann, ich habe ja zwei Beispiele versprochen und das zweite Beispiel will ich dann auch mal dafür nutzen, um darüber zu sprechen, was ich eigentlich als Mieterin dann machen kann, wenn so eine Passage drin steht. Immer wieder steht im Mietvertrag auch drin, dass die Wohnung bei Auszug wieder in Weiß gestrichen zurückgegeben werden muss. Auch das ist ungültig, aber was mache ich denn, wenn der Vermieter die Wohnung anders nicht zurücknehmen will? Ich meine, was, 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 was soll ich denn dann tun, außer Weiß streichen?
1: Äh, je nach Abenteuerlust. <lacht> Man kann es ja auch auf sich zukommen lassen, manche Leute sind ja auch unglaublich gelassen vor Gericht. Ja, Mieterschutzbund wäre sicherlich keine schlechte Idee. Vielleicht auch, dass man einfach den Fernmieter mal darauf hinweist auf die Website des Mieterschutzbundes oder andere zuverlässige Informationen, wie die Rechtsprechung dazu aussieht. Also gerade in diesen Schönheitsreparaturfällen haben wir es eben oft so. Also wissen wir alle, nach dem Eigentum ist es der langfristige Mietvertrag das zweitbeste. So, wir haben dann einen langfristigen Mietvertrag, da stehen dann noch diese äh, tonusmäßigen Renovierungsklauseln drin. Ne? drei Jahre Küche, Bad, fünf Jahre. Also so ist ja alles gekippt worden, weil ähm, es ja auf äh, quasi die Abnutzung angeht, äh, ankommt. Und wenn das nach zehn Jahren noch tip top äh, aussieht, dann muss ich nicht alle fünf Jahre das machen. Das ist mal Punkt eins. Na, dann genau mit dem Weiß, mit der Farbe sagtest du schon, ja streichen muss ich es auch nicht. Ich kann es sicherlich auch spritzen. Gibt es ja auch Techniken. Dann äh, haben wir oft da auch noch drin, dass es, äh, oder die Vorstellung bei den Vermietern, dass es das ein Handwerksbetrieb sein muss, der das macht. Nein, es muss nur so fachgerecht sein. Ja, ich sollte da also nicht die Schalter überpinseln, sondern die abbauen. Aber wenn ich das selber ordentlich hinkriege, kann ich es auch selber machen. Ne? Da muss es kein, Handwerk, kein Handwerker machen. Habe ich auch schon erlebt, wo der Vermieter gesagt hat, so ganz ähm, äh, pseudo-klandestin. Ähm, welcher Betrieb macht's denn? <lacht> ja, ich mache das selbst. Hm. So, also das geht alles. Ähm, und ähm, wenn es dann halt Knatsch gibt um den Punkt, äh, das wird sich oftmals dann entzünden, wenn ich der Meinung bin, die waren sah nach fünf Jahren noch gut aus. Aber der Vermieter sagt, hättest du doch mal streichen sollen. Ähm, ja, ab zum Mieterschutzbund irgendwo eine Einigung äh, finden. Äh, also dokumentieren sich die Klausel anschauen, die Klausel vielleicht mal googeln, feststellen, dass die Klausel in Teilen unwirksam ist. Das wird man relativ schnell rausfinden. Und dann geht man eben entweder mit einem Beratungshilfeschein zum ähm, Rechtsanwalt, 15 Euro Selbstbeteiligung, und dann kriegt man erstmal eine kompetente Einschätzung. Oder man geht zum Mieterschutzbund und äh, kann dann ja dem Vermieter sagen, passen Sie mal auf, ich habe mich beraten lassen, ähm, so und so sieht es aus. Und ich mache Ihnen den Vorschlag, ich Pinsel noch die eine Fußleiste, dann ist gut. Das finde ich ist immer so ein, so ein, so ein Weg, ähm, der am ehesten mit nicht ganz so viel Stress und einigermaßen menschlich auch funktionieren kann.
0: Gibt es denn, wenn wir mal beim Mietvertrag bleiben, weil das ist ja das, was die meisten von uns unterschrieben haben, ähm, noch weitere Klauseln, die rechtswidrig sind, aber die immer wieder drinstehen, also wo man vielleicht noch mal genauer drauf achten sollte vor dem Unterschreiben?
1: Ja, diese ganzen Feuchtigkeiten, und Lüftungsklauseln, ne? also wenn ich sowas drinstehen habe, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass der Schimmel schon in der Wand sitzt und der Vermieter mir hier was unterjubeln will, ähm, wo ich ja dann am Ende für haften soll. Hm? Also wenn da allzu viel drinsteht zum Feuchtigkeitsbefall, ähm, sollte ich mir vielleicht vom Vermieter auf diesen paar Leerzahlen hinten in dem Formular zusichern lassen, dass die Wohnung absolut trocken ist. Dann haben wir nämlich sonst eine arglistige Täuschung und dann komme ich sofort raus und kriege auch Schadensersatz, wenn das nicht drin steht. Ja, da würde ich mal aufpassen. Dann würde ich schon so ein bisschen gucken auf so ganz abenteuerliche Hausordnungen, wo ich dann irgendwie überhaupt nicht mehr Musik hören darf und so. Wenn man das unterschreibt, vielleicht auch nachdem der Anwalt gesagt hat, kannst du unterschreiben, ist unwirksam. Ja, es wird dann aber den Ärger geben. Lieber an der Stelle ansprechen. Ja, und das ähm, Wichtige ist, ähm, genau, neben dem Gehirn das Zweitwichtigste beim Durchlesen des Mietvertrages ist der Stift, ähm, streichen wir doch mal drin rum. Ja, ähm, auch das nochmal ein Tipp, den man nicht oft genug wiederholen kann, was ich schon unter den sich immer stärker weitenden Augen von Bankberatern in irgendwelchen Kreditverträgen rumgestrichen habe, das geht auf keine Kuhhaut, ähm, aber wenn ich halt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Top-Angeboten angerufen werden möchte und wenn ich halt nicht will, dass dann irgendwelche externen Dienstleister meine Kontoauszüge übermittelt werden, ähm, dann muss ich da so im Schnitt zwei bis drei Seiten rausstreichen aus so einem 20-Seiten-Vertragswerk. Also auch durchaus sich mal so ein bisschen die Mühe nehmen, im Vorfeld sich das durchzulesen und dann mit einer anständigen Begründung auch sagen, ich, ich möchte es eigentlich an der Stelle nicht haben.
0: Also es ist wie immer nicht ganz so leicht und es schadet sicherlich auch nicht, da auch mal den einen oder anderen Blick drauf zu werfen. Ganz zum Ende will ich aber noch eine Frage stellen nach ihm, weil wir haben jetzt so viel über Haustiere gesprochen und deswegen die Frage, bist du Team Hund oder Team Katze?
1: Ich bin Team Laufente.
0: Oh ja, Enten sind so großartig. Ja. Oh, ich will auch eine Ente.
1: Absolut, darfst du auch. Darfst du auch in der Wohnung halten. Mach es, mach es.
0: Ich sag meinem Mann, du hast gesagt, ich darf. Ja. Das war's von uns. Alle Folgen findet ihr natürlich überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ciao.
1: Tschüss auch von mir.